0: Salut tout le monde. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule ChatGPT, un allié de la productivité et un perturbateur du statu quo, que ça plaise ou non. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique La semaine dernière, le journal La Presse a publié un article intitulé « ChatGPT recalé » que je vais mettre en lien dans les notes de l'épisode. Le sujet de cet article est que ChatGPT a tenté de répondre à une vieille version de l'examen du barreau du Québec et il a lamentablement échoué avec une note de 12 Cet article a alimenté beaucoup de discussions. Dans un même ordre d'idée, le SEO change énormément de par « ChatGPT. Et j'ai même envie de parler d'une publication qu'une personne de mon réseau a faite sur le futur du SEO, selon Bill Gates, et ce dû à ChatGPT. Ces conversations m'ont énormément fait réfléchir, et puisque, comme beaucoup de gens, j'utilise l'outil régulièrement, j'ai eu envie de partager ma perspective sur le sujet. Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Pour faire du SEO de façon différente et très efficace, rendez-vous au SEO Espion. L'article de la presse a été porté à mon attention par une publication sur LinkedIn. Avant de parler de sa perspective et des discussions qui en ont découlé, j'aimerais donner un peu de contexte. OpenAI, qui est la compagnie qui a développé ChatGPT, s'est vanté que ChatGPT avait vraiment bien réussi des examens du barreau américain avec des résultats dans les 90e percentiles. Par contre, les examens ont été faits dans un contexte serré. Qu'est-ce que ça signifie un contexte serré? C'est une excellente question. Probablement que ChatGPT avait accès à Internet et que des plugins, qui sont des fonctionnalités supérieures, avaient été activés. Je suppose aussi que les prompts, qui sont les questions, ou plutôt les requêtes demandées à ChatGPT, ont été rédigés par des gens qui savaient exactement comment questionner ChatGPT. D'ailleurs, le métier de prompt engineer, ou ingénieur de prompt, existe déjà depuis peu, et ce métier va croître énormément dans les prochaines années. Pour l'examen du barreau du Québec, ChatGPT a eu une note de 12%. Une des phrases qui frappe dans cet article est « Ouverture des guillemets. Compte tenu de la popularité du robot d'OpenAI, le directeur de l'EBQ juge la situation préoccupante sur le plan de la protection du public. J'aurais peur pour un citoyen qui choisirait de se représenter avec l'aide du robot, dit Maître Lamy. » Fin de la citation. C'est sûr qu'une telle phrase frappe énormément. Maintenant, une des discussions de cet article était que le barreau était en conflit d'intérêts pour évaluer un outil qui pourrait modifier la profession d'avocat. D'un autre côté, ça prenait le barreau pour évaluer les réponses de l'examen, alors c'est normal. Est-ce que les prompts de la presse étaient bien formulés en guidant ChatGPT? Avec ChatGPT, tout est question de contexte, donc il faut être le plus précis si possible. On ne saura jamais la réponse sur ce point, mais l'autre point de vue est intéressant. Est-ce qu'un citoyen peut décider de se représenter avec ChatGPT? La réponse est non du moins pas pour le moment. Par contre, la manière dont je vois ChatGPT, c'est que c'est un outil qui peut aider les professionnels à sauver du temps parce qu'ils savent exactement quoi demander à ChatGPT, parce que ChatGPT ne fait pas que des textes. Il peut aussi faire des tableaux et donc il peut augmenter énormément la productivité des professionnels. Par exemple, en marketing numérique, la création de contenu est vraiment accélérée grâce à ChatGPT qui va aider à rédiger des articles de blog, des publications sur les médias sociaux, des PDF, des emails. Par contre, ça reste un outil dans le sens qu'il faut savoir quoi lui demander. Sinon, le dicton anglais « garbage in, garbage out » va s'appliquer. Il faut aussi savoir comment le superviser pour corriger son travail. Si on n'a pas l'expertise professionnelle, c'est difficile, voire impossible de le corriger. Bref, comme l'a si bien dit Charles de Montigny, ChatGPT est comme une scie à chaîne qui améliore la vitesse de travail d'un bûcheron qui utilise une hache. Évidemment, il faut savoir utiliser la CHN pour éviter les problèmes. Mais si on l'utilise bien, ça accélère la productivité. Ceci étant dit, il reste des questions à se poser. Est-ce que ChatGPT pourrait éliminer des emplois? C'est une question qui revient souvent. La réponse n'est vraiment pas évidente à répondre. J'ai entendu une statistique qui m'a frappé plein fouet. Depuis leur invention, la puissance des ordinateurs de bureau doublerait à chaque deux ans. Alors que la puissance de l'intelligence artificielle, elle, doublerait à chaque six mois. En plus, il y aurait des nouveaux plugins qui sont des fonctionnalités pour ChatGPT qui sont créés à tous les jours. Ce qui m'amène à une autre publication qui a attiré mon attention. Ouverture des guillemets. Il y a eu le SEO sur les moteurs de recherche Google, Bing, Amazon et TikTok. Préparez-vous à l'arrivée du SEO sur des plateformes IA comme ChatGPT. Bill Gates a prédit la disparition des moteurs de recherche et des commerces en ligne du IA. On n'est pas encore rendu là, mais ça va venir. Il faudra s'adapter rapidement. Le AIEO, Artificial Intelligence Engine Optimization. Fin de la citation. Bon, c'est certain que Bill Gates est pro-Microsoft, qui possède OpenAI, alors c'est autant une prédiction qu'un souhait de sa part. Est-ce que ce scénario va arriver? C'est possible. Et d'un autre côté, si ChatGPT double sa puissance à chaque 6 mois, Google va devoir s'ajuster. Récemment, Google a annoncé le projet MAGI, M-A-G-I, qui serait une révolution de son moteur de recherche. Est-ce que le projet MAGI va fonctionner? Des centaines d'ingénieurs travaillent présentement sur ce projet, mais on verra bien. Sinon, est-ce que Google va développer un plugin pour montrer ses résultats de recherche et même ses publicités Google Ads dans ChatGPT? Peut-être que oui et peut-être que non. S'ils le font, est-ce que ce serait une preuve qu'ils donnent la victoire à ChatGPT? Bart, qui est supposé être l'équivalent de ChatGPT, semble être beaucoup moins performant que ChatGPT pour le moment. Est-ce que Bart va se transformer en projet magie pour Google? Ce serait un moteur de recherche conversationnel. D'un autre côté, qu'est-ce qui va remplacer les commerces électroniques? Dans un scénario où ChatGPT gagnerait son combat contre Google, est-ce qu'il remplacerait les actifs numériques des entreprises s'il n'y a plus de commerce électronique? Un défi que je vois avec ChatGPT est que ces bases de données proviennent de l'information sur les sites web. Si les sites web n'ont plus d'incitatifs à créer autant de contenu, comment est-ce que la base de données de ChatGPT va se nourrir? Est-ce que l'écosystème va être embrouillé? C'est peut-être moi qui manque de créativité, mais j'ai l'impression que l'écosystème serait moins bien balancé. Une chose est certaine, c'est que l'IA comme ChatGPT pour l'information textuelle et MidJourney et autres outils pour les images révolutionnent le monde présentement. Ceux qui ne les utilisent pas vont perdre en productivité et ce sera un grand désavantage. Est-ce que l'IA va éliminer ou changer grandement des spécialités professionnelles? Si c'est le cas, est-ce que d'autres spécialités professionnelles vont voir le jour pour remplacer les spécialisations disparues? Il est vrai que le smartphone a fait fermer la compagnie Kodak qui existait depuis 124 ans, soit de 1888 à 2012. Il reste à voir les effets que va avoir ChatGPT. Pour le moment... C'est un outil de productivité très intéressant et c'est un moyen d'arriver à une finalité. Est-ce qu'un jour, ChatGPT sera la finalité en soi, tellement que son écosystème sera puissant? C'est à suivre. Une chose est certaine, l'intelligence artificielle et ChatGPT sont là pour rester. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.